0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Moskovouření. Dnešní podcast bude jedním ze série tematicky zaměřených na to, jak roztroušená skleróza ovlivňuje život těch lidí, kteří toto onemocnění mají a zároveň plánují mít děti. V tomto a následujícím dílu vás tedy provedeme kompletně tím, jak se obecně plánuje početí dítěte, co dělat, když to nejde, zda jsou nějaké zvláštnosti ohledně těhotenství a vše zakončíme diskuzí o porodu. Zdraví vás David Adámek. Do dnešního dílu, který se bude zabývat právě plánováním početí, přijal mé pozvání po delší době pan doktor Pavel Hradílek z RS Centra při fakultní nemocnici Ostrava. Pavle, díky, že jsi tu dnes se mnou. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Na úvod jen zmíním, že dnes se budeme bavit o citlivé záležitosti, jakou plánování těhotenství je. V žádném případě nemá tento díl za cíl nahradit konzultaci pacienta se svým ošetřujícím lékařem, protože každý pacient je jiný a jeho stav může vyžadovat trošku jiný přístup. V tomto díle se tedy pokoušíme schrnout, jakým způsobem se obecně k této problematice přistupuje ve vysoce specializovaných centrech léčby roztroušené sklerózy a podělit se o mnohaleté zkušenosti lékaře, který se touto problematikou zabývá. Pokud tady budete někdy tuto záležitost řešit, řiďte se doporučením svého ošetřujícího lékaře a buďte pokud možno otevření ve sdělování svých plánů. Pavle, roztroušená skleroza a těhotenství Posluchači možná ví, možná ne, ale my to víme, že roztroušená skleroza vždycky nebylo onemocnění, které pacientovi umožňovalo mít děti z různých důvodů, zejména kvůli tehdy neexistující léčbě. Jak je to dnes? No, ono, ta historie taková opravdu je, protože
1: je známo obecně, že po porodu docházelo a dochází k tomu, a můžou za to určité hormonální vlivy, protože tam dochází po porodu k velkým a poměrně bouřlivým změnám v hladinách různých hormonů, které taky ovlivňují určitou imunologickou situaci organismu včetně centrálního nervového systému. Tak docházelo k tomu, že se u pacientek, které porodili, v tom poporodním období častěji vyskytovali ataky nemoci, případně častěji se ta nemoc zhoršila. Takže pravda je, že v těch obdobích dávnějších nebylo příliš těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou doporučováno. Dokonce někdy ta situace byla až taková, že pokud ty pacientky už otěhotněly, takže byly tedy stimulovány k přerušení toho těhotenství, což zase vedlo ale k tomu, že to riziko té zhoršení, toho zhoršení nemoci vzhledem k těm hormonálním změnám bylo taky poměrně veliké. Takže pravda to určitě je, že až do relativně nedávné doby ten přístup k mateřství nebo rodičovství byl u lidí s roztroušenou sklerózou
0: poměrně macežský. už to ale možné je. Je to díky moderní léčbě nebo lepšímu pochopení té nemoci?
1: Je to díky obojímu. Jednak dneska už máme dokonce i léky, které je možno, na kterých je zaprvé možné otěhotnět, které je možné dokonce i podávat. Během těhotenství a následně i během kojení, což dřív tady tyto možnosti nebyly, respektive nevědělo se to o těch lécích, nebyly tyto možnosti známé, takže jsme nemohli tady tohle doporučovat. No a taky je to otázka toho, že bylo právě to riziko zhoršení toho poporodního neurologického nálezu. To znamená toho relapsu anebo případně zhoršení progrese nemoci.
0: Stále ale bohužel platí, že potomky je potřeba v tomto smyslu plánovat, protože celá řada léků, které se na léčbu roztroušené sklerozy používají, by mohly ublížit vyvíjejícímu se dítěti, pokud by byly podávány během těhotenství. Jak tomu tedy dnes přistupujete? No dnes se snažíme v rámci už
1: prvního vyšetření FRS centru, to znamená v rámci prvního kontaktu s tou nemocnou osobou, to téma rodičovství otevřít, protože je to určitě důležité téma. Je to otázka, která se týká většiny lidí v populaci, kteří chtějí tady tuto problematiku řešit, chtějí oni vědět určité informace. No a tím, jak v současné době dochází k si posunu nebo odkladu rodičovských záležitostí do pozdějších věkových kategorií, tak se stále častěji setkáváme právě s těmi mladými nemocnými, kteří přijdou v situaci, kdy ještě děti nemají a kdy je případně chtějí plánovat. Takže té populace, se kterou, nebo které se tady tato problematika týká, tak stále přibývá a je stále víc, takže toto téma určitě považujeme za poměrně důležité. Čili v té situaci my musíme jednak zjistit, jaké jsou preference té nemocné osoby, která k nám přichází v jakém třeba časovém horizontu. S ohledem na to můžeme třeba volit i určité léčebné postupy, tak abychom dokázali třeba určitým způsobem časovat tady tyto rodinné záležitosti a podobně.
0: Vzhledem k tomu, že používáš termín osoba, rozumím tomu dobře, že se toto vše týká žen i mužů?
1: No, popravdě řečeno není mnoho dat o mužích s roztroušenou sklerózou, kteří splodili děti, jak ty děti se dále vyvíjeli, nebo jak dopadly, nebo jaká měli případná rizika nebo zda případně třeba prostřednictvím spermatu mohlo nebo nemohlo dojít k přenosu třeba škodlivého vlivu určitého léku který ten muž užíval na potom vývoj toho zárodku a vývoj plodu takže Tam je to poměrně složité. Na druhou stranu je třeba říct, že z pohledu může jde o jakýsi jednorázový akt, zatímco pokud jde o pacientku ženu, tak ta přece jenom má to dítě těch devět měsíců v sobě a těch devět měsíců nebo aspoň část z nich buď je nebo není vystavena určitému vlivu toho léku. Takže z toho pohledu si myslím, že ze strany může tam ten potenciální vliv je spíš zanedbatelný.
0: Platí ale tedy, že i muži by se měli svému neurologovi svěřit, že plánují potomky. Pavle, jaká jsou tedy dodnes rizika těhotenství pro pacientky s roztroušenou sklerózou?
1: No ta rizika jsou pořád, protože ten hormonální systém, ty hormony jsou pořád stejné a ta imunitní reakce je taky pořád stejná. E, jenom o těch věcech postupně začínáme sbírat trošku víc informací, takže některé věci známe trošku lépe a proto dokážeme těm nemocným osobám s roztroušenou sklerózou trošku lépe doporučit nebo poradit, co v té dané situaci dělat nebo jakým způsobem ty rodičovské plány třeba časovat. Dneska už jsou třeba léčiva, na kterých se může otěhotnět, která se můžou Používat dokonce i během těhotenství nebo kojení, čili tady tohle je možné. No a taky je důležité se podívat na to, jak ta nemoc probíhá v době předtím, než se ta pacientka o to otěhotnění snaží. Na tom totiž záleží poměrně hodně. Poměrně hodně záleží na tom, jak třeba v posledním roce před početím se ta nemoc vyvíjela, to znamená, zda ta pacientka byla stabilizovaná, v tom případě to riziko poporodního zhoršení je daleko menší, až dá se říct minimální, a pokud naopak stabilizovaná nebyla, to znamená, měla v tom posledním roce nějakou ataku nebo dokonce dvě či více. Tam potom už to riziko je daleko větší a je třeba počítat bez ohledu na druh léčby, kterou zrovna ta osoba má, tak je třeba počítat s tím, že ta nemoc se může zhoršit.
0: Nechci se opakovat, ale řekněme tedy, že žena chce mít děti a má roztrušenou sklerózu. Co má dělat? Měla by se asi sama obrátit na svého neurologa? Tak určitě, pokud už se jí na to ten lékař nezeptá sám a ta pacientka tedy
1: přichází s tím, že by chtěla tyhle plány mít, tak je v každém případě třeba se s tím plánem svěřit, sdělit ho a taky třeba sdělit, v jakém časovém horizontu by tady toto chtěla, jak by to chtěla plánovat. A podle toho už potom je možné, vždycky když to víme dopředu, tak je to daleko jednodušší ta situace, protože můžeme podle toho do jisté míry třeba upravit ty léčebné režimy nebo to časování plánu toho těhotenství upravit tak, abychom třeba nevystavili tu pacientku většímu riziku v zhoršení po porodu, než je úplně nezbytně nutné. Takže nikdy nedokážeme to riziko eliminovat úplně, to znamená nikdy i přes veškerou snahu nedokážeme docílit toho, že té pacientce můžeme říct, ano, po tom porodu se určitě nic nestane, ono se stát může. Ale otázka je, z jakou pravděpodobností se to stane a jaké je to
0: riziko. Stane se zeptám, není tedy jedno, když pacientka prostě přijde, oznámí lékaři, že je těhotná, než to plánovat dopředu? Když už se zadaří, není dost času vše vyřešit s léčbou a stabilizací nemoci hned na začátku těhotenství?
1: No to úplně není, zvlášť pokud je léčena některými druhy léků, Tak tam to úplně jedno není, protože víme, že jsou léčiva na roztroušenou sklerózu, která přímo mají ve svých dokumentech uvedeno, že jsou v době těhotenství takzvaně kontraindikována, to znamená, že je nelze používat nebo nedoporučuje se je používat, pokud je pacientka těhotná. A ani se nedoporučuje, aby ty ženy na této léčbě otěhotně ličily. Proto je to důležité právě vědět předtím, protože pokud víme, že ten plán je, víme u těch jednotlivých léků, jak dlouho dopředu je ten lék třeba vysadit nebo změnit tu léčbu nebo případně jaké další procedury je v tomto vztahu třeba udělat. Takže rozhodně to není úplně komfortní situace, pokud ta pacientka přijde a sdělí, že už tedy se podařilo takzvaně, že už už jsme v této situaci. Na druhou stranu stát se to může, stává se to. Tady bych chtěl říct asi to, že i pokud se to stane, tak to pořád ještě nemusí být důvod úplně k nějaké panice. Jo, protože i když ta žena otěhotní na léku, kde víme, že by tomu tak být nemělo, tak pořád ta pravděpodobnost, že se s tím dítětem stane něco špatného, je poměrně malá. Takže v té situaci ale je třeba určitě upozornit ty ginekology, porodníky, kteří vedou těhotenství té pacientky, že tedy došlo k otěhotnění na rizikovém léku, který nese určité riziko pro nesprávný vývoj plodu a tam potom ti ginekologové mají možnosti vyšetření třeba plodové vody, cytogenetického vyšetření atd., kde potom můžou v určitých těch obdobích zjistit případná rizika nebo případné rozvíjející se vady toho dítěte. Takže zdaleka to ještě neznamená úplně nutně, že se musí to dítě v tu situaci vyvíjet špatně a že je nezbytně nutné třeba to těhotenství ukončit. Takhle to určitě nestojí.
0: Teď si ale představme velmi mladou dívku, ženu, která v danou chvíli ještě nic takového, jako je těhotenství, neplánuje. Takže se na to ani nezeptá. Probíráte to i s takovými, aby byly obezřetné a opravdu plánovali, byť ta potřeba přijde třeba až za několik let?
1: Určitě jim to doporučujeme, aspoň u nás v centru opravdu už při tom prvním kontaktu, a to i když ta pacientka je třeba velmi mladá a třeba by tyhle ty úvahy měla mít nebo chtěla mít třeba za 8, za 10 let, tak ale i to raději řekneme už dopředu, aby o tom věděla, že určitá rizika existují, že je třeba udělat určitá opatření. No a postupem času, jak se její preference v téhle věci vyvinou, tak je možné tu situaci řešit. A zvlášť u těch, které jsou léčeny třeba do jisté míry určitými rizikovými léky, které by mohly vývoj plodu nepříznivě ovlivnit, tak tam je s výhodou a taky to děláme to raději čas od času zopakovat tady to doporučení respektive varování, protože opakování je matka moudrosti a když uplyne pár let, tak se může stát, že už se to z té hlavy trošku vykouří, takže těchhle informací nikdy není dost a jistě je dobré to čas od času osvěžit, aby ta žena věděla, že je třeba se tedy s tímhle plánem svěřit raději dřív.
0: Stále tu mluvíme o plánování. Ale co to znamená, pokud se ti žena svěří, že chce otěhotnět, za jak dlouho už může začít na celé záležitosti pracovat?
1: Ono to velmi záleží na těch věcech, co jsem říkal. To znamená na léčbě, kterou má a taky na tom, jak se ta nemoc vyvíjela za to poslední období. Takže budou takové ženy, kterým klidně můžu říct začněte dnes, ale pak budou takové, kterým třeba řekneme, že by bylo lepší udělat určitá opatření, chvíli třeba počkat, že třeba proběhla nějaká ataka té nemoci v nedávné době, že by to teď třeba nebylo úplně vhodné, že by bylo třeba lepší půl roku, rok vyčkat, až se nemoc trošku stabilizuje a podobně. Takže velice to záleží hlavně na tady těchhle dvou faktorech.
0: Druhá věc je, že ze statistik víme, že otěhotnět hned na poprvé je spíše výjimka. Jak s tímto faktem nakládáte? Žena nemůže být bez léčby navždy, na neštěstí?
1: Ta situace není vždycky jednoduchá. Záleží zase samozřejmě od druhu léku, který ta pacientka v tu chvíli užívá. Čili buď budeme preferovat takový lék, na kterém ta pacientka může otěhotnit a tím pádem ho nemusíme nějakým způsobem přerušovat. A nebo pokud to z nějakých důvodů není možné, tak budeme třeba dávat léky, které mají, dejme tomu, méně časté dávkování, delší dobu, kterou ten lék tu účinnost udrží. Čili jsou určité takové možnosti, které tady v tomto smyslu máme. Čili vždycky se budeme snažit najít určitý kompromis v tom, abychom na jedné straně zajistili to, aby ta pacientka byla pokrytá nějakou léčbou na tu roztroušenou sklerozu, která jí bude s aspoň určitou pravděpodobností udržovat aktivitu té nemoci na nízké úrovni, ale zároveň, která jí umožní se třeba pokoušet několik cyklů za sebou o to těhotenství, pokud se to úplně hned z počátku
0: nedaří. Pavle, a co když se přesto přeze všechno stále nedaří? Jaké jsou možnosti? Možnosti určitě jsou.
1: Může se to stát, víme, že i ta roztroušená skleróza jakkoliv se udává, že by neměla mít na plodnost nějaký velký vliv, tak přece jenom tam může k určitému oslabení tzv. ovariální osy dojít, není to zcela vyloučeno. A může se stát, že ze strany té pacientky může ta plodnost být do určité míry porušena, ale může být porušena i z jiných důvodů, to tím není úplně řečeno, že to musí být jenom tou nemocí. Takže občas řešíme i možnosti asistované reprodukce zase je třeba říct, že i tuto proceduru je třeba plánovat na období stabilizace nemoci, to v každém případě. Stejně tak je vždycky důležité, aby i léčba té pacientky v tu chvíli byla upravena tak, aby v době, kdy potom dochází třeba k transferu toho embrya, aby nějakým způsobem nebyla ta nemoc ve špatném stavu aby třeba neprobíhala zrovna ataka, nebo aby zrovna v tu dobu, v ten den a tak dále, tam neprobíhala nějaká léčba, která by byla v tomhle ohledu potenciálně škodlivá. Takže tady na toto všechno je třeba dát pozor. A samozřejmě je třeba také být v součinnosti s těmi ginekologi, porodníky, co se týče třeba doporučení různých hormonálních protokolů, které se aplikují při té asistované reprodukci, protože to je taky docela důležité, taky ne každý ten protokol je pro tu roztroušenou sklerózu výhodný, některé jsou vhodnější, jiné jsou méně vhodné. Čili zase musíme i o této situaci vědět. Nicméně není to v žádném případě vyloučeno, čili ta žena si nemusí úplně zoufat z toho, že se nedaří otěhotnět ta možnost asistované reprodukce pořád je. Tady k dispozici není u těchto nemocných vyloučena, ale zase by měla respektovat ta podobná pravidla
0: jako plánování běžného
1: těhotenství.
0: V každém případě platí to, co jsi řekl. Pokud se nezeptá přímo lékař, tak se mu svěřte, že plánujete mít děti a společně proberte možnosti vzhledem k aktivitě roztrušené sklerózy a řekněte si, jak dál postupovat, jaké jsou možnosti. Určitě takhle to lze zhrnout. Pavle, děkuji za dnešní rozhovor a měj se fajn. Také děkuji, děkuji všem, co jste nás poslouchali. Díky, že nám zachováváte přízeň a tradičně vás chci také pozvat k návštěvě našich webových stránek, kde se můžete dozvědět více o roztroušené skleroze, ale i k poslechu našich předchozích podcastů. Odkazy na webovky najdete v popisu podcastu Naslyšenou příště.